0: Met Wim Berkelaar. Ja, Wim. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Je hebt weer een stapeltje meegenomen. Zeker. Uh, ook weer een boek van de maand erbij. Gaan we voor het laatst bewaren. Kunnen luisteraars uh, die er naar willen meedingen... Uh, uh, liken op Facebook en aan een kans maken. Maar uh, je begint met een ander boek, met... De Metamorfose van Heusden. Ja,
1: dat is ja. Een, de Metamorfose van Heusden. Uh, ik weet niet of iedereen dat stadje kent. Dat ligt aan de Maas tussen uh, Waalwijk en Den Bosch. En daar is een. Ja, het lijkt een koffietafelboek, maar er is serieus onderzoek aan verricht. Dat is geschreven door Hildo van Engen, Annemarie Laven en Antonie Maas. Die Hildo van Engen heb ik vroeger wel eens gelezen als een mediavist. Gedegen jongen ook. Annemarie Lavenne is bekend van het uh, Historisch Nieuwsblad. Antonie Maas ben ik even kwijt. Um, van der Maas. Van der Maas, om te zeggen. Nee, dat is een interessant stadje, jongens. Die is, dat is in de twaalfdeel opgericht. Uh, en het, het boek uh, beschrijft eigenlijk de geschiedenis van het stadje... en wisselt dat af met interviews met uh, bewoners. Dus is bijvoorbeeld een interview met een, een schoenmakersgeslacht... die daar al uh, tijdenlang zitten. En het grote verhaal is natuurlijk... met zo'n oud-vestingsstadje... Dat, dat is eigenlijk een beetje symptomatisch... hoe je in Nederland kan omgaan met die stadjes. Um, op een gegeven moment krijg je natuurlijk die bevolking groeit. Die stad wil, en hebben zitten we na de oorlog, wil uitbreiden. En dan krijg je zo'n stadsarchitect. En die denkt dan, ja jongens, dat stadje moet eigenlijk groeien... tot 3400 inwoners. Wij moeten af van dat historisch karakter. Want die middeleeuwse wegen, dat, dat, dat zit ons in de weg. Nou, daar kan je eindeloos debatten. Uiteindelijk is dat stadje een historisch vestingsstadje gebleven. Er is eindeloos subsidie natuurlijk ook ingestopt. Ja, het is een fascinerend, goed verhaal over... Eén stadje, maar je zou dit volgens mij uh, breder kunnen trekken... als je ja. denkt aan uh, stadjes, wijk, beduur, steden... of, of historische ja. stadjes.
0: Ja, Wim, dat zeg je nou wel. Ik ben er wel eens geweest in uh, Heusden... en je loopt in een soort poppenmuseum rond. Uh, dat soort stadjes zijn uitermate zeldzaam in Nederland. De meeste stadjes, dat is één grote provinciale weg... en een blok beton, wat winkelcentrum. Oh ja, nee, maar dus, dat zeg ja. je goed. Maar daarom is het ook goed dat dit boek ja, verschenen is. Omdat,
1: omdat dit boek, dus eigenlijk... Uh, dit, dit stadje had datzelfde aan die sloopkogel... Ja. Uh, kunnen ontsnappen, soms. het volgende uh, boek. Volgende, ja, ik heb weinig tijd, ik geef toe. Jongens, het volgende boek is heel anders. Dat, heet, uh, dat is geschreven door Alice Garretsen. Uh, dat is uitgegeven door de Boekenpost. En het leek mij aardig, dit is een amateurhistorica. Maar dan gaan we daar vooral niet gering over doen. Dat boek heet Een beerput die geen doofpot werd. Kijk, dit is dus een vrouw die uh, bekend staat om genealogisch onderzoek. Heeft allerlei geslachten uitgezocht, maar heeft nu... 7000 pagina's doorgeworsteld... Um, in de periode 1682-1688... over de eerste, wat zij denkt... de eerste grote wereldlijke rechtszaak... tegen een overspelige dominee... die ook nog Ketters was. Dit speelt zich af in een plaatsje dat heet uh, Hengelo in Gelderland. Niet te, niet te verwarren met Hengelo bij Enschede. En het is... Kijk, er is wat op het boekje aan te merken. Dat betekent het, het, het begint meteen. Het is chroniekmatig opgeschreven. Het mist een inleiding en een goede conclusie. Maar alle lof voor Alice Gartsen. Want zij brengt een buitengewoon interessante zaak naar voren. Dit is een dominee... Die uh, zich vergrijpt. Die, die wil per se een huishoudster hebben waar hij oogje op heeft. Dat is een meisje van 20 jaar. Uh, Klassenverschil zit daarin natuurlijk. We zitten over zi eind 17e eeuw. Dat meisje komt. Uh, hij bezwangert haar. Maar denkt dan: oh jongens, mijn reputatie is dominee gaat eraan. Ik ga haar aan mijn knecht, de landarbeider Harmen Lensing geven. Of Rensing. K. He. Dus we zitten in dat in de achterhoek Geen achterhoek. Ja. In de achterhoek. Ja. Maar het is, een, het is fascinerend omdat zij heel dicht bij die bronnen blijft. En je ziet dus uh, ook wel het grote gek genoeg van die kerken op dat moment. Want let op die wereldlijke rechtbank. Die uh, spreekt eerst uh, de dominee vrij. Volgens krijg je een hernieuwde zaak. Want zij gaat toch een keer in hoge beroep. Mm -hmm. Dan wordt die uh, Het is vrouw... een soort
0: eerste misbruikzaak in de kerk. Ja, de ja. eerste
1: misbruikzaak. die, want, want die hebt historic... en,
0: voor, en voor wel te verstaan, niet in de katholieke kerk.
1: Nee, Jos, nee, ik zou je sparen dit keer. Dit keer geen katholiek meespuit, maar wees gerust, dat blijft gewoon doorgaan. Uh, dit keer gewoon in een protestantse, uh, in een protestantse gemeente. En die wereldlijke Rechtbank, let op, dat is interessant... die wereldlijke Rechtbank die verklaart uiteindelijk hem schuldig, maar haar ook. Want hij heeft haar uh, drank laten drinken, zodat ze abortus kan krijgen. En abortus is natuurlijk taboe. Dus die zaak eindigt eigenlijk onbevredigend... Hij wordt wel veroordeeld, maar niet heel streng. Zij krijgt ook een proces aan de broek. Maar de klassikale vergadering, dat betekent, eh, ik moet even zeggen... de kerkelijke vergadering zet hem af als dominee van Hengelo.
0: Juist, Goed. rechtvaardigheid. Volgende boek, Willem.
1: Het volgende boek, ja, jongens, het was weer moeilijk kiezen... bij het boek van de maand. Ik heb hier, dit was uitgegeven... dus bij die boekenpost, ik heb hier van Prometheus. Ik zag uh, Mai hier zitten, uh, de uitgever van uh, Prometheus. Ja, dit is een schitterend boek, van Pieter van Os. Dat heet Liever dier dan mens. Nou heb ik er even een bladwijze tussen gestapt, want let op... Die tekst, lieve, die, dit gaat over uh, Mala Rivka Kizel. Dat is gewoon een vrouw die nu als Mala slaver op drie of vier negentig jaar geleefd Ik geloof dat die die leeftijd niet helemaal bekend is. Ze is geboren in 26, zo, zover uh, Pieter schrijft. Dit is een Pools-Joodse dame die nu uh, rustend burger is uh, op hoge leeftijd in Amstelveen. Die heeft een Bizar leven geleid. En let op, net spraken Hasna en Fatima over identiteiten. Dit boek gaat ook over identiteiten. Moet je je voorstellen, er is een Joodse vrouw opgegroeid in een orthodox Joods milieu. Zo orthodox dat ze naar de buitenwereld keken als die katholieken deugen niet. En die katholieken keken natuurlijk weer naar Joden van Joden. Gods, uh, Christusmoordenaars deugen ook niet heeft die oorlog overleefd door voortdurend als jonge vrouw andere identiteiten noodgedwongen aan te nemen. Dus zij, uh, zij wordt, ze, heeft, ze ziet er blond uit. Blauwe ogen. Dus zij uh, leeft in Warschau. In het ghetto van Warschau. Ontsnapt daaruit. Komt uiteindelijk terecht, ik zal de details besparen, bij een eh, nazi-gezin. Want ze ziet eruit als Volksduitse. Ze doet zich volgens Pools-Duits, als, als Volksduitse. Zo wordt ze ook gekeurd. Hè. Je hebt dus ook nog etnische keuringen van die Nazi's. Loop we met kijken, hoe is je schedelmeting? Ja, jongens, wij, wij zien het nu als gekheid. Dat was een serieuze zaken destijds, onvoorstelbaar. Maar zij komt eruit naar voren en ze uh, komt bij een nazi-gezin, Muller heet, hoe Nederlands het hebben, of hoe Duits het hebben, Jansen, Muller, Duitsland wordt daar heel liefdevol opge opgevangen. En zegt ook, ik, werd daar, ik had gevoel voor die mensen. Waarom? Omdat die vader, die orthodox-Joodse vader... die zag alleen maar jongens, geen meisjes. Dus heel ingewikkeld. Het is allemaal heel ingewikkeld. Uiteindelijk komt ze in Israël terecht. Ontmoet haar haar tweede liefde. Want ze is dus ook nog verliefd geweest op een Duitse vliegtuigingenieur. Haar eerste grote liefde. Oh. Ik zal het afronden, Jos. <lacht> uh, ja, je hebt gelijk... Uh, uh, maar nu even ja, dat kunnen boek. de mensen thuis niet horen, wat hier gebeurt. Dat uh, nee, ik, uh, ik uh, zo'n uh, bewegingtje uh, maak. Dat binnen. bewegingtje ja, mag uh, gemaakt worden, dat heb je gelijk. In. Maar afrondend... Ja, Pieter Vos kan natuurlijk geweldig schrijven. Die jongen schrijft voor de Groene Amsterdam, voor NSC NRC Handelsblad. Dit boek is geweldig geschreven. Het is een thriller. Um, en ik zeg erbij wat mij natuurlijk zelf ook zeer sympathiek is. Wij praten in, in Nederland altijd over het Nederlands in, het in de Tweede Wereldoorlog. Denk eens aan ja. Polen in de Tweede Wereldoorlog, jongens. We Denk eens aan
0: Polen in de Tweede Wereldoorlog. Dit boek moet op de nominatie voor de laatste vier Ja, dit zou ja. volgend jaar op ja. de nominatie kunnen.
1: Ja. Goed, maar
0: je hebt hier nog niet het boek van de maand van gemaakt. Dat is het
1: volgende. Ik ben nog iets vergeten ja. zie ik in dit boek. Maar vooruit maar. Ja, het volgende boek. Ja, dit had het dus ook kunnen zijn. Ja. Maar ik doe het toch voor de luisteraar. Omdat dit mij ook fascineert. Dit boek is geschreven door een man met een Duitse naam. Die naam luidt Frank Dickutter. En uh, lezers zullen iets van die Frank Dickutter weten. Dat is een jongen in Nederland opgegroeid. Uh, nee, in Zwitserland opgegroeid. In Nederland geboren. Is nu hoogleraar geschiedenis in Hongkong. En heeft een drieluik geschreven. Jongens spreekt vloeiend Chinees. Over uh, het chino van Mao Zedong. Dus de grote ja. spon voorwaarts. revolutie. Enzovoort. Maar nu heeft hij een boek geschreven dat heet Acht dictators uit de 20e eeuw. Ja, eeuw. Het zijn er toch veel te weinig, er waren er veel meer. Ja, ja. Paul, ga eens een boek schrijven, kiebel. Ja. Uh, ja. Acht dictators, ik vind het al wat. Maar ik geef, ja. toe, ik geef je wel toe. Ja. Het is wat arbitrair, ja. maar ik heb daar geen commentaar op. Dat bedoel ik. Zit Pol Pot erbij? Nee, Pol Pot, eh? nee, maar Pol Pot zit er niet bij. Want let op, dat ja. is het goede dat je zegt. Pol Pot zit er niet bij, want de ondertitel van het boek heet oh. De cult van persoonsverheerlijking. Maar let op, Pol Pot niet aan persoonswerking. Paul Pot was juist de man die, ja, die zat daar... Uh, die aan de, tans, de helft van de bevolking over. Boeder nummer 1. over. dit boek gaat over. In, in, Achterinvolgende. Uh, ik ga een aantal namen dus noemen. Uh, hier, uh, Mussolini, Hitler, Stalin, uh, Ceaușescu, Duvoyer, ken je hem nog? Oh, één minuut. Oh, ja, door. door, acht, gewoon door. Acht, acht dictators uit de 20e eeuw. Uh, het, het gaat over die cultuur. Persoonsverheerlijking, wij lachen er altijd om. Maar het is een gruwelijk iets aan. Hoe mensen tot conformisme komen. Hoe een dictator zichzelf onmisbaar maakt. En let op. En dan, wat is het grootste gevaar voor een dictator? Hij zelf. Hij gaat over de top. Hij uh, wordt gevreesd door het volk. Maar zodra dat volk op één moment de zwakte voelt... is het over met de dictatuur. Ziet jou, Mag ik een voorbeeld geven? Magist, die leeft nog 82 ja, jaar. Ethiopië, Die Ethiopië, zit ja, ja. dus nu in Zimbabwe, 82 jaar. Ja. Gruwelijk man. Um, is gevallen door omdat hij omdat te veel wil. Die mensen die... Ja, je wordt god. Ja. Maar dit zijn falende goden. De god die faalde. Dit zijn falende goden. Ja.
0: Ja. En, en het is een, een spannend boek dus. Ja, het is een
1: geweldig boek geschreven. En die man, die snapt ook, die doet ook nog echt
0: brononderzoek. Begra onbegrijpelijk, overal. Goed, Wim, bedankt. En wie kans wil maken op dit laatste boek over de acht dictators... die kan het dus liken op onze Facebookpagina. Of als u geen Facebook heeft, stuur ons gewoon een mailtje. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna volgt een spannend uur. Zeker voor de vijf hier aanwezige genomineerde auteurs. Die aan het eind van het uur zullen horen wie dit jaar... de Livris Geschiedenisprijs in ontvangst gaat nemen. Blijf dus luisteren. Tot zo.